0: 大家好，欢迎收听《身影啤酒》。我是《身影啤酒的》的节目主持人 Claire。今天不是邀请酿酒师，当然也不是店主，而是邀请国际航空的空姐 Cindy 来到《身影啤酒》的节目现场。今天我准备了好多问题要问 Cindy， 有关于飞机上的一些 Q&A 啊，关于飞机上可能会提供什么样的酒类啊，以及他在飞行的过程中或是可能会遇到什么 o K， 这些我都超想知道的。那我们就直接。不啰嗦，来邀请。Hello，Cindy。Hi， Claire。我是 Podcast 一卡
1: 酷皮箱的音频节目主持人 Cindy。各位听众，大家好，很开心收到身影品酒 Claire 的邀约。在疫情之下，也因为契机开始经营了自媒体，才有机
0: 会来这个节目分享有关于机上的饮酒。我觉得你的开头非常比我顺太多了，<笑><笑>比较专业。好，那 Cindy， 我一开始我的第一个问题，我听说要成为一名空姐之前。都会就是有很大量的一些教育训练。那我最好奇的就是关于酒类知识这一块，像是你刚刚前面有提到，其实你是一开始是不太喝酒的吗？对，那你不喝酒，你在接受这些训练，这是一个怎么样的训练过程呢、啊？
1: 其实，在训练的时候，教官会有安排。理论课跟就是训练的课程。那理论课的部分，因为他知道很多，就是刚上线的空杯是完全不知道酒类，所以那一堂课就非常的 free， <笑>大家就准备一个杯子，然后很多酒就摆在桌子上，然后每一个人就是再怎么样，你不知道那个酒，你还是所有全部都要喝过一轮。所以说第一堂就要<笑>对，所以那一堂课大家都很兴奋，就觉得哇，我们今天就是只是来喝酒，然后认识酒类这样。嗯、那但是当然还有其他，就是可能在机上会开香槟啊？那你要怎么开？总不能就是你开的时候很大声或什么？<笑>因为空服员最在意还是要就是很轻声细语。那时候就有学到一个开香槟的方式，就是大家都会觉得说可能要很大力开，可是其实那时候有一个就是调酒师有教我们，就直接用那个手肘这样划过去，然后那个整个盖子全部就会打开。那时候就想说哇，好妙哦！就觉得哇，原来香槟不是大家想象好像感觉很难开。嗯，对对对。然后还有一个一堂课就是。就是实习课程，就是教官直接现场实操，他当乘客，然后开始练习调酒。因为我们在飞机上很长，例如欧美航线、嗯，很多乘客会想要喝调酒。但是如果你完全忘记步骤的话，我告诉你，那个就是学姐会开始瞪大眼睛，<笑>然后就想说你怎么什么都不会这样。所以其实那一堂课就大家完全就是要背那个 cocktail 里面的调酒方式，然后就练习这样。
0: 那先问一下，飞机上一定会有红白酒吗？对。然后你刚刚说的香槟，其实我很少遇到，可能我都做经济舱吧。<笑><笑>然后还有啤酒，一定不会少。对，会有什么烈酒？
1: 有会有 Whiskey 啊， Whis- 或者是白兰地那些都有。其实，在经济舱都喝得到。那你如果说是分舱等不同舱等的话、嗯，其实还是会有稍微的区分。像是我们大飞机七七的话，就是有经济舱、豪华经济舱跟商务舱。那经济舱就是大家常常听到就是红白酒，然后还有啤酒跟一些各式调酒哦，嗯、烈酒也有。那桃花经济舱的话，就多了美酒跟气泡酒。哦、oh. ，对，就会有一点区别，但是商务舱就会更大不同，就是会有香槟啊，然后还有就是天然气泡水，或者是各式的茶，<笑>然后还有最重要的就是 Claire 现在在主持生意啤酒的精量啤酒，就是我们公司也是有。那我那时候是有稍微查一下，是跟台虎合作的，最近是光推出一个就是台虎金桔果香精量啤酒，它是搭配拉格啤酒。然后就会喝起来，会有一种就是带有一点春天的酸感的那种精酿啤酒，那是在商务舱才喝得到
0: 哦。难怪我从来没有机会。不过你,<笑>你刚刚说它是新品嘛，所以因为现在是疫情的情况下，其实相对来说飞行的乘客数也是比较少的，嗯
1: 、非常少。如果说一台波音七七 K 坐300多位乘客的话，现在最多应该是5位吧。非常少，就很常，经常都会说，哎、欸，你们今天又很爽、欸，哎，空服人数比乘客还
0: 要多。<笑>他应该是私底下讲，私底下。<笑>好，那头等舱呢？你还没讲到哦。头等舱如果是我们公司
1: 的话，其实头等舱跟商务舱它是并列在同一个，因为它叫做、哦、呃黄喜贵冠舱等
0: 。對已经默默透露出了，<笑>就是要保密。<笑>对。對對對對好，所以黄喜桂冠舱跟头等舱是一样的，所以提供的 serve 的酒的类别都是相同相同的
1: ，但是就是比较多样化，然后乘客他选的东西就更多，然后更高级一点，嗯、让他们感觉哦，我今天花了这么多钱，
0: 嗯，很值得。哎<笑><笑>、欸，那有没有遇过就是比如说经济舱的客人他想要喝？这个舱等没有的酒款的情况
1: ，有，这就是我们的困扰。<笑>就是他很超级长乘客，因为通常豪华经济舱就是虽然是价格就是差一点，但是他就会觉得我也想要喝那个舱等的就是气泡酒，嗯，但是我们不可以跟他说你钱又不够喝什么隔壁舱等的，这样不行。所以我们就是还是要非常有礼貌跟他说，哦，那个是豪华经济舱的服务品项，那数量是有控管的，我们有就是苏打水，而且也很好喝。就是用换句话说，然后带另外一个饮料或者是另外一个酒让他去品尝
0: 。那如果他还是不接受呢？就说那我我跟你买，用买的可以吗？<笑>就是、<笑>这个我们私底下处理啦。<笑>好好好，所以是有机会的，<笑>对，有机会，有机会。<笑>怎么突然好像跟听众讲了一个奥博？对，<笑>好，那。这边我也想要问 说， 因为不同舱等提供不同的酒 类， 这个很合理。那在飞行的过程 中， 一定有来自各国的不同的旅客。我说的是之 前， 就是疫情之前。那有没有比如 说， 因为他是怎么样的国籍的 人， 然后可能在选酒啊上面 是？ 不太一样，有没有一些特别的差异？哦、呃，大部分如果特别要区分的话，
1: 而且很明显感觉出来，就是大陆航线的乘客非常爱喝红白酒，而且他们有一个很特别的妙招，就是他们每次喝完红白酒，我们都会有一个习惯，因为杯子脏了嘛，就帮你换一个新的、嗯。可是他会很严厉的跟你说：“不用，你就直接把果汁倒到我的红酒里面，我要继续品尝那个红酒跟果汁融合在一起的感觉。<笑>”那时候我们就想说。哦哇，原来这是你们的新妙招，而且是新喝法。我就说那这样好喝吗？他就说好喝，
0: 怎么不懂？下次试试看。然我试到现在还没试过了<笑>。可是我大概能理解，因为他就想要保留那个杯源，对对,对，残留的一些尾韵。对对对。对<笑>可是量有限制吗？啊、呃，其实如果
1: 说以红酒的话，以一个就是一般的杯子的那种 cup。我们通常是给他们二分之一。那我们会其实会有控管的原因，是因为在于如果这个乘客非常一直要，但是就是我们当舱的那个就是 leader 就会问说，是不是他一直要酒？那如果发现他真的要了三四杯以上，就会稍微克制，然后就会跟他说，我们帮你准备温水让你喝一下，好不好？那通常这样的状态，他们都会知道哦，可能就是数量有控管，然后他就会改喝水这样。
0: 那其实大家相对在飞机上相对理性哎，对，算是我目前遇到的，对，因为我有听过一个，这个不知道是不是坊间传说，对，就是在因为在飞机上飞行的就是气压，你会感觉比较容易。达到微醺的阶段是真的吗
1: ？呃，会，因为飞机上面的湿度比较低，所以等于说，如果你又没有在喝水的话，你身上其实是属于很干的状态。那你平常在平地上喝，可能没有很容易醉，可是你上飞机之后，你喝就会变得很容易醉。这是我朋友发现，因为他就觉得为什么我每次就是搭飞机，然后喝没有几杯，就觉得好像已经有一点微醺的感觉。嗯、对，这是有差别的。
0: 那你们会因为这样子，就是比较人微醺，可是很多客人可能觉得哪有，我一定很能喝。然后遇过一些就是喝呛的乘客 吗？
1: 哦 (笑) ， (笑) 有， 我目前是没遇 过， 但是我同事就有遇 过， 他就有遇过那种很喝的、很呛的那一种。然后就通常 啦， 如果会跟他讲 说， 不然我拿个被子让你盖。可是还是有遇过那 种， 就是不 要， 我就是想 喝， 为什么你不要给我 喝？ 现在是怎 样， 然后什么的。然后那种状态 下， 就是其他空服员就是要去看他要走去哪就去哪。但是如果真的遇到那种拳打脚踢 啊， 开始就是发疯的那一种。就是必须，最后我们就会拿一个 final warning， 就是我们会有一个机上的就是最后警告的告示牌，然后就会站在他面前，很严厉的跟他讲，然后你现在怎么样怎么样，就是对空服已经做出什么样的行为咯。那如果你再继续这样的话，可能我们就要帮你上手铐。其实飞机上是有手铐的，真的假的？对，有，但是你要用手铐之前，你是必须要经过机长的同意。嗯，对，然后就是
0: 很多个空
1: 服员，然后制服他们，这样类似像这样
0: 。这听起来有点，就是想喝酒要冒很大的风险。对，<笑>就是如果喝醉的话，我有可能会被上铐。对，<笑>那你有遇过吗？真的就是这样子大吵大闹的乘客，真的被上铐？目前没有遇过，对，但也希望不要遇过。<笑>不过我觉得，那光是你拿起来，我就会觉得很惊讶。对，会会吧？其他乘客应该傻眼。对大家应该会吓到，然后就想：哎、欸，现在是发生什么事？<笑>可是，就是大家可能又会很好奇。不行啊，我还是要多再多看一眼。对，殊不知他只是喝醉。<笑><笑><笑>有点像是你们，就像是飞机上的警察，对，是吗？算是可以这样形容空服员，可以这么多形容，因为很多人都
1: 会想说，哦，空服员就是单一角色，然后只要负责微笑。但其实如果实质上来讲，就是空服员真的担任很多角色，什么保姆啊，因为有时候妈妈不是要照顾小孩、嗯，然后或者是护士啊。如果他真的在飞机上遇到什么紧急状况，然后就警察、啊，如果真的遇到那种就是拳打脚踢的乘客、嗯，你也是要自己处理，因为毕竟都已经到空中了。也没有人可以帮忙，对
0: ，所以在机上不会有那种保安人员吗？
1: 以前在厦门航空的话，每一趟都有，但是在国际航空的话没有。OK， 对
0: ，所以保安人员就像保全的概念，他就是
1: 对，有一点像，他就是航空安全员，然后他就穿一身西装，但是就是融入乘客这样，嗯，所以大家会感觉哎、欸、好像是，但又感觉不是，可是你会觉得其实他的头就是很流氓的感觉，所<笑>以看得出来，我觉得啊。
0: 对，算他算西装笔挺坐在那里，可你会觉得这个人有一个流氓气息。对对对，可是你有思考过为什么在厦门航空的时候是需要设置这个职位的？
1: 呃，因为其实
0: 那时候我在厦门航空的时候是有问，嗯
1: 、他们是说，因为在大陆的航线都会分不同的省份，可是不同的省份，你每天接续的都会有很多不同的乘客，嗯、而且尤其是他们大陆人在表达自我的时候非常的直接。不会像可能台湾人的文化是比较委婉婉转的，所以他们就会很担心，如果在当地遇到那种北方人非常的激动的状态下，但是如果是女空服员没有办法制服的话，这时候保安人员就是非常的重要。所以那时候他们当时是有这样子的安排
0: ，了解。对，其实我觉得这也是就是很特殊的一个文化吧
1: 。嗯，对，因为、就是、不同的文化
0: 我，我在其他的就是航空公司的、航那飞机上也没有遇过这样子有保安人员的情形，还是我只是没发现？说不定，说不定。
1: <笑><笑>對,<笑>对，但其实很少很少会就是搭飞机的时候会去观望说有没有航空安全员在飞机上。对
0: 哦，说回来，就是<笑>你刚刚除了提到，就是中国旅客会特别就是要求在杯子喝完以后再加入果汁，那有没有其他的？就是国籍的旅客有特别的要求，像
1: 是欧美航线，其实他们非常爱喝调酒，而且他们有一个习惯，就是他们每一次，因为他们搭长城又有时差，所以他们能吃能喝的酒，然后包括饮料，全部都要喝过一轮。就是学姐每次就是飞欧美航线，就觉得很伤脑筋，觉、就、得、是、啊，我们今天又是飞一个完整的航班出去，然后到时候落地之前又变成空中乐色车。<笑><笑>开玩笑，对，就是欧美航线非常爱喝调酒，因为他们就会想说，反正这么长的路程，那我就喝一喝，然后至少可以睡觉。OK， 对，这是他们的习惯。那如果说是像飞那种度假航线，巴厘岛通常都是那种情侣啊一起搭飞机，然后就会觉得哦不行，我要来一点烈酒，然后到时候到当地的时候<笑>就是传宗接待嘛之类的對。然后那时候我们就因为飞完之后，学姐就有发现一个妙招，嗯、就是如果是那种航线。他们都会把烈酒最后加，然后不要搅拌，直接送出去。他们就会觉得有烈酒的感觉。但是， oh. 对，这是我们后来就是整理出来，只要是飞那个航线都这样。不然，如果太淡的话，他们就会疯狂一直要。对
0: 。<笑>你们应该是很讲究，就是很对，<笑>就是很有技巧性的，就是减少公司成本。<笑>对对，真的，其、就、实、是、飞酒之后就会有一些自己的技巧。那我想要好奇问一下，为什么啤酒就不会用倒在杯子上给你，而是他每次都是提供一整瓶、一整罐哦
1: ？对，因为他是担心说你倒出来的时候很容易气泡会跑掉，所以给乘客的时候，你就拿啤酒把它打开之外，你上面要盖一个杯子，然后让他保留那个气泡的感觉， oh. 然后直接给他，让他自己去倒
0: 。哦、oh. ，对，都没有客人会要求说，那你帮我服务？哎、欸，没有哎、欸，都不会。对
1: ，不会，他反而会觉得，哎<笑>、欸，你整罐给我拿来，我自己喝，这样比较快，<笑>很划算。他对他会觉得
0: 说，我又要一直叫你倒，然后你又要一直来，他就要一直等，他觉得很麻烦。我懂，我也是那种乘客，<笑><笑>就就觉得我可不可以直接给我？而且我如果因为通常不是会按服务铃嘛，然后等空服员过来，对。然后我有时候觉得嗯有点久，那我还是走去后面。然后我就说没关系没关系，他就会帮你送到位置上。對我就说没关系没关系，我在那边等你。<笑>对，这样<笑>就是你们可能也会觉得这样拿比较快。我倒不是觉得快，只是觉得要一直麻烦他。其实我也很不好意思。啊、会，如果是我搭飞机的时候，我
1: 的时候有时候也会，就会觉得尽量不要麻烦别人的话，就自己来。
0: 对，尤其是你已经刷了很多次脸，然后就发现，然后又在遇到同一个空姐的时候，<笑>你就觉得啊、哦，好，那没关系，我自己来就，就<笑>就有点不好意思，<笑>不想被讨厌。<笑>好，那除了酒之外，其实，在飞机上一定有很多各式各样的餐点，尤其是你是空服员，就是会有头等舱啊、商务，然后经济舱、嗯。那这些餐点上一定会有区别嘛，因为你刚刚说价格上有不同。那你身为一位空服员，你可以吃，比如说你是在经济舱服务，你可不可以吃头等舱的菜
1: ？其实是可以，但是如果说刚好那天的头等舱有多的餐食的话，然后头等舱的空服员都觉得我今天没有很想吃，我想要给经济舱的空服员吃，他就会送过来后面，然后给我们品尝，其实是可以的。但如果说你是头等舱的空服员，当然就是你就是吃头等舱的食物。
0: 那是怎么样去分仓等的,的、啊？这我也很蛮好奇。Oh,
1: 分仓等是我们有分级别，就是你刚上线的话是先从经济舱开始，因为你要开始磨练嘛，乘客多你磨练多你才会有经验。<笑>然后呢，时间久了就是拉至少一年两年的时候，它就会升你成头等舱。那头等舱之前你就要先训练，你有什么酒啊？你要怎么样 serve？ 而且是每一个乘客，你要怎么样去应对进退？这些都是后面要训练完成。然后考试合格才能让你去头等舱训练，那当然薪水就会有差别，就是经济舱薪水跟头等舱薪水毕竟还是有差
0: 。可是明明经济舱要服务更多的客人、啊、
1: 对，<笑>但是经济舱的乘客就是因为太多。但是你如果说要遇到那种非常拗口的那种，就是乘客偏少，因为他们会觉得大家都平起平坐差不多。Okay. 可是如果你今天是头等舱乘客，他会觉得我今天付了这么多钱，我就是要你。你做什么，你就是要做什么，就会有这种头等舱的乘客，所以很多学姐都会说，她有时候会不太想飞头等舱，原因就在这边，
0: 因为反而头等舱的人是更难服务的。对，
1: 就一两句话，有的就会觉得，哦，我这样子就够了。就就像如果你比喻来说，有钱人会有两种，一种就是他非常谦虚，没关系，没关系，我什么都自己来、嗯，可是你看不出来他真的很有钱，但你有感觉到他有钱的气息。但另外一种就是，<笑>就全身穿金戴银，然后虽然他很有钱，可是他就要。表现很有钱的样子，就是说我今天就是出钱了，你还不给我就是服务吗？之类的，就是会有这样的差别。对，那这样我如果我是空服员，一定很懊恼。对，就是会有那种懊恼的状态发生
0: 。而且是不是在比如说头等舱，你就是必须要记每一位乘客的名字
1: ？对，姓这是最基本的。对，就是你要称
0: 他哦，就是张小姐，
1: 今天要吃什么什么这样
0: ？那有需要就是。半跪姿 的， 就是蹲在他的座位旁边 吗？
1: 呃， 半跪姿的 话， 其实是新航他们有一个习 惯， 是要有一点跪下的感觉。但是其 实， 如果你说一般的航空公司的 话， 是。会蹲下，就是你只要跟乘客讲三句话以上就要蹲下，因为你要让乘客感觉就是他在高，你在低。然后还有一个原因，就是因为他跟你讲话的话，他就不会觉得这么累，因为你要一直抬头的话，那你就觉得，哎，我今天当乘客，跟我怎么今天脖子特别酸？<笑>所以你就要蹲低，<笑>然后让他感受到，就是哦，我今天是舒适
0: 的。这样<笑><笑>所以空服员在飞行过程中就要不断的。上上下下深蹲呢？对对，真的那脚练久了就哦很有力。<笑>对，这就是飞机上的就是妹妹嘎嘎，真的真的真真的是要服务过的人才會知道。不过我想说，其实我根本没有特别注意这个这种细节。对，我觉得蛮有趣。嗯。<笑>好，那我想要问 c i 你在飞行的过程中，除了发酒疯的那不算，那不会被上铐之外，对，有没有什么比较行径比较夸张的旅客
1: ？这个就要讲到我之前在厦门航空飞行的时候，因为我们那时候就是每一次送完餐点就要收餐，可是因为他们当地就会有一种像我开心果吧，可是他带上飞机吃的东西、嗯，他就是会觉得说他吃完他就要觉得这个是垃圾车，可是他没有发现这是平台，他这样丢一定会反。弹就他就一直狂往中间丢，然后重点是弹起来的时候就一直弹到隔壁的那个乘客那眉毛上面，然后我就整个超傻眼，因为那个乘客一开始还以为是我丢的，然后我就说是他，然后他就直接狂瞪那个乘客说：“你干啥呀？这样丢之类的。”然后我就想说，为什么他们都有
0: 这样的习惯？就是他们、這個、他是你的餐车在旁边是吗對？所以他是以为要丢到你的餐车的垃圾桶里。可是因为它是平面，然后硬的嘛，所以它就弹到后面。
1: 对。而且这个之外还有一个更夸张的，就是我跟你讲的时候都眼<笑>眼神都真很大。对，就我们在收餐的时候，嗯、我们通常都会把很多乘客的那些水啊倒成同一杯，这样我们回去的话一直倒掉就好，而、啊、且他就把它叠起来。嗯、okay. ，就刚好那一杯非常的清澈，没有什么浑浊物。然后我们在拉回来的过程当中，你又不能拉太快，因为怕撞到乘客的脚。就就有一个大妈，她就看到之后，她就以为我们是问要不要喝水，她就直接拿起来然后一口干。掉，那我就完全没有办法制止，他已经喝完了。然后我那时候的姐就说：“没关系，我们先回厨房。<笑>”<笑>就是我想说，哇，他们速度这极快，而且我从对从前面这样收过来这么多杯这样子混浊倒在一起，他也 OK 这样<笑>
0: 。然后他没有发现异样，没有哎、欸，他还说再来一杯，我就这样更吓到。可是我觉得，我除了惊吓之外，我会不会有一种就是想会笑出来？会、欸，那时候我们就憋笑，但是又没办法<笑>。啊<笑>，对。那可是你刚刚讲的，就是比较多，就是中国旅客。那其他呢？难道其他乘客行为举止都比较不夸张吗？其实行
1: 为，如果你要以台湾乘客跟就是呃陆籍乘客来比的话，台湾乘客我发现普遍比较不会想要麻烦空服员。他们自己有一种心理，就是会觉得我好像麻烦到你的感觉。嗯，但是陆籍乘客就会觉得，哎、欸，我今天上来，我什么都不会，我就是需要你帮我服务，这是蛮大的差别。还有一个很大的差别就是，大家都会讲客诉，客诉，嗯，可是其实哦、喔。台湾人反而客诉比大陆籍的乘客还要多，因为大陆籍乘客<笑>就他们是属于好，我现在讲一讲就算了。可是因为他们嫌后面客诉的程序很麻烦，但是台湾人会觉得不行，我今天这口气还是咽不下去。我虽然表面跟你说没关系，可是我私底下还是要动一下手脚。就是我们后来就是有发现这个很大的不同，对，
0: 就是虽然空服已经道歉，我们说没有。对，是什么名字？对，你有被克诉过吗？<笑>目前没有。吧
1: 。对，<笑>希望都是好的啦。
0: <笑><笑>那飞行的过程中，你一定去了非常多国家嘛？对。那我想问你，这样子总共的，就是成为空服员的时间有多长？其实我到目前的话是两年半。你感觉更资深、啊，真的吗？可能不是说长相资深，<笑>我是說我是说聊天的，對,对对对对对对，会觉得你感觉从事这一行非常。有长一段时间
1: 啊，就、oh, 是可能观察，然后又把那些事情印象深刻记在脑海当中，<笑><笑>这样至少今天还有很多料可以报。<笑><笑><笑>对，那你有特别喜欢的
0: 国家或城市吗？
1: 其实如果说特别喜欢的国家，应该说，因为我飞这两年多来，然后经过一年的疫情，其实到国外的时间能够出外游走的不多。但是我真的很印象深刻，就是之前在厦航的时候，去到很多你可能这辈子都不会开票去的玩的地方，就比方说之前去天津，他们会有一个习惯，就是当地人啊会直接现卖生。的鱼，然后呢，就你只要花钱给他买，你就用那个汤匙捞那个鱼，然后现场喂海鸥，就是会有嗯，嗯，对，就是你深入到了大陆地区之后，其实很多地方都很漂亮，然后也有很多可以体验的地方。这、就是我觉得那时候在下航的时候，虽然是大家都觉得哈，你都飞大陆航线，可是我是觉得很不错的经验，就是去过很多不一样的地
0: 方。所以比较常飞的就是大陆的内陆城市吗？
1: 对，然后后来回到了就是国杰航空，就是一开始是去韩国，然后北海道，其实就觉得哇，还蛮漂亮。就是如果说乙真的还蛮喜欢去的话，就是想去再去日本玩，就觉得那当地，尤其是冬天的时候，那下雪的感觉很漂
0: 亮。对，所以这就开始私心，就是是一个福利。对，<笑><笑>前面就想说哦，勉强我举一个几个例子，后面就是没有，是真的很喜欢北海道。对。<笑>那你有就是特别想说，如果等到疫情过了以后，嗯，你会想飞什么航线吗？其实那时候是想要
1: 飞去英国玩，因为就是那时候就大家都会说什么英国啊很好玩而且还有就是我们公司未来会开米兰，然后就会想说、嗯、哇，就是去欧洲的那种感觉会更不一样，因为文化上也有很大的不同，所以会更想要去比较偏那种远程的航线
0: 。那你当初怎么会一开始会选的是厦门航空
1: ？那时候就想说，我已经有，因为我其实前面有先考其他家，我有先考卡达，还有日本航空都没有上，但是就是厦门航空就是一次考，然后就上了，就想说，好啦，我先去一下，<笑>就是至少累积一下，就是航空公司的经验，<笑>那未来再转职的话会更顺一点。然后就想说，先去了厦门航空，这
0: 样，所以有因为就是这个经验，然后后面考国际航空的时候比较顺。
1: 我觉得差别蛮大的，因为他们那边的讲法跟台湾的讲法还是有很大的落差。但是我觉得有帮助的点是，因为厦门航空是太军事化管理，就我们还要晨跑啊，不能搭电梯啊，不能叫外卖，还要就是点名，然后床要铺得很平，东西全部都要收好，这是在那边训练的状态，我真的很像当兵。所以回到台湾的国杰航空的时候，就觉得哇，就那种从地底下然后跑到。天堂的感觉，就是那种感觉是没有比较，没有伤害，对，是觉得最大的落差，我觉得应该算是这里啦。但是其实我觉得也很感谢厦门航空啦，就是至少有那样的训练，到我现在就不会觉得说，哦，好像在。航空公司待会觉得好像很痛苦
0: 啊，或什么的。军事化管理很惊人呢、欸。除了你刚刚说的，还有什么是你真的觉得自己在当兵？我觉得应该就是我们的班表没有
1: 办法像出一个月的班表，像国家航空就出一个月嘛、嗯。但他们是前三天只能出后三天的班，那你就没有办法安排自己的事情啊。对啊。而且公司那边还会把你就是停留在厦门航空，他就会说不行，哪一天如果真的有航班的话，你 stand by， 我可以随时抓你。那你就没有办法安排自己的事情啊。对啊而且公司那边还会把你就是停留在厦门航空他就会说不行哪一天如果真的有航班的话你 stand by 我可以随时抓你那你就变成你要就是在就是在厦 门， 可是你又不能回台 湾， 然后你要一直 等， 你就会觉得 哦， 我好像被控制在这边的感 觉， 就被关在一个地 方， 然后要出去又不 行， 而且你要回台 湾， 你又要经过很多的审核程 序， 为什么会这么复 杂？ 因为他会担心说
0: 你不回来 吗？
1: 对你去台 湾， 然后你就不想回来了。所以哦、对，对他会有这种这种胆小，嗯，对，嗯、应该很想吧，很想不想回去
0: ，<笑>每次回去就觉得啊，又要回去咯之类的。不过还是可以放假的，对对对，好，那就好。那你去了这些，你刚刚说的中国的城市，你有去过哪些比较特色的酒吧吗？
1: 比较特色的酒吧，其实我之前是有去过台中一间，然后那时候就是呃，我朋友也非常的推荐，就是在台中叫做“老子有钱”那一个酒吧，是对女生来说是哇，就是你到那边是可以拍照，疯狂的拍照，而且如果你喝到全身都觉得哦好热的时候，你还可以换上泳衣，然后它那里有一个小的游泳池，然后有一个像那种迷你的小船，你可以坐在上面。嗯就是放松。那如果说可能女生在游泳池就是在那边聊天嘛，那男生如果觉得无聊，他 B one 的就是地下室还是有那种就是美式足球的桌子可以玩，就有点像那种、嗯、就是啊嗯对、嗯、对对对对，然后哦美式足球机，然后就会男生就可以在下面玩，然后边喝酒。那就是我觉得是还
0: 蛮享受的。我觉得这个酒吧非常酷，我也要来 Google 一下。可以，可以，可以。它居然还可以游泳，光是喝完觉得很热，可以游泳这件事就是非常……对，就是
1: 很不一样。就是你会觉得，哎、欸，酒吧不是大家就是很多聚在一起嗯，就是没有想到它好像还有设计不同的，就是让你可以放松啊，或者是其他的方式
0: 。这个太酷了，这个一定要来看一下。可以，可以，因为我也很想再去一次。<笑>那 Cindy， 你有说你现在还在飞吗？对，所以现在应该从二零二零到现在，对、這個、疫情下，我一直很很好奇怎么飞啊？其实疫情
1: 发生之后，就是有一大段时间几乎。空服员就是一个月只飞一班。那你飞的过程当中，如果你是非常班的话，你回来台湾势必就是要隔离。嗯，那你隔离的时间就会，因为现在变成七天。你隔离完七天，你要做完筛检，筛检完确定之后，你后面的七天你还要在家里待着，但是是可以出门，只是变成说你出门是真的必要性才出门，然后你就要戴着口罩，吃东西你只能。打包带回家，就变有一点，就是那十四天你还是要就是自己一个人过的感觉。OK， 对。那如果说以机上来讲的话，就是乘客就像刚刚有跟 c l a i r e 说的，就是人数变得非常非常的少。那我们送餐的速度也变得超快，因为你就拿一个带点，<笑>然后哦、喔、给你好，拜拜，然后就直接走了<笑>、啊。对，因为要有那个社交距离。对对对，就会有社交距离。而且最大的差别就是有些乘客像非，就是欧美啊，他们乘客还是有些，如果在非常常航。他会有时候会把口罩拿下来，然后他会过来后面后场，就是跟你拿东西，嗯、但学姐就会看到，就会吓到，然后整个摊开，<笑>就会觉得好恐怖，<笑>你怎么都不戴口罩那种感觉。对，那其实刚开始上线的时候是有穿隔离衣，可是那隔离衣有点像那种就是雨衣、嗯，所以我们那时候一开始，我觉得是空服员坐久了之后就会变很有力，所以那时候在拉那个隔离衣的时候就一拉就破了，<笑>然后后来就公司一直调整，就开始转换那个隔离衣的材质，就变得越来越好这样。那其他的话就是还要戴防护衣啊、眼镜啊之类的，还有手套，就是这些都是必需品，还有 N 九五口罩。也特别是 N (笑)九五口 罩， 对， 而且你要戴十四个小 时， 不能换 吗？ 是可以换 它， 但是就是它给你去跟回就各一而 已， 所以你过程当中要换的 话， 你就
0: 变成换一般医疗口罩。不然就是你自
1: 己囤积的 N 九五再换这样
0: ，对，这也是蛮辛苦的、欸。对，<笑>我自己是其实七月的时候有飞一趟苏格兰、哦，然后嗯，那时候我是做就是花行，对，然后也是空姐穿的那个防护衣就很像雨衣，就是轻便雨衣，嗯、对。然后我觉得那时候我觉得很贴心，他要给你一个小的，就是防疫包。对，会都都有附防疫包里面就有口罩啊，对，就是一些、就是、口罩、哎、欸，不是、就是、酒,精酒精、酒精、酒精棉片的、嗯，那你就觉得有感受到他很贴心。不过缺点就是他也再也不会问你要吃什么，对，<笑>就是减少可以讲话的时间。<笑>对,对对对对对。然后座位上的话，我以为七月的时候，我以为可能会像你说的，乘客很少。后来没有发现，也只是梅花座。不过机上都是满满满的哦，飞英国、嗯
1: 、哇，那那可能那个时候有可能是那个时候还有就是来台转机、哦，因为对后来有因为就是禁止来台转机
0: 之后，乘客又变更少，就只能是直飞航班。对，了解。那除了在回台湾要隔离十四，算是七天七加七七加七。嗯，那你刚刚说到纽约呢？
1: 到纽约，我觉得其实到美国，他们还是有很多人都不戴口罩。可是那时候，我记得还有一次是飞呃纽约，那个时候其实。美国我不知道，可能有他们的习惯，就是饭店里面不会附牙刷，你要自己就是下去跟他拿。那你下去跟他拿的时候，他又不戴口罩，你其实会有点担心。<笑>可是我后来发现，其实他们也很害怕、欸，哎，就是他们那时候就是要给我牙刷的时候，他是用丢的，然后他赶快跑掉。<笑>我会想说，你自己都很怕，为什么你还不要戴口罩？所以我觉得很妙。然后还有就是有一次是飞曼谷，嗯、他们是一进去他的饭店要上电梯之前，他就会给你一个像塑。叫了鞋套，你就要套着上去，因为他怕你的鞋子也有脏东西。然后上去之后，你点东西，他会穿全部那种隔离，完全你看不到他冷的那一种。我那时候就好奇他怎么送餐，我就从那个就是猫眼这样往外看，我也看到他们就是送餐的时候，他直接这样丢着，然后这人就赶快用跑的，然后跑掉。<笑>然后我就想说，你都已经穿了，就是全部包那么紧，然后你也会很害怕。对我觉得这是最大的不一样的地方。
0: 而且在那边的话，算是要隔离吗？不用
1: 啊，不用。但是你就不能出房间门外。如果你在那边 layover 的话，都是关在房间里面，不能出来。那你就是只能点 room service， 然后他送来，然后吃完。那我们时间到，了，我们就下去大厅集合，再飞回来，这样。
0: 哇，这个听起来不是什么令人称羡的工作，<笑>对，就是你只是换一个地方关诶的感觉。<笑><笑>那这这中间要怎么样让自己好过一点呢、啊？我自己隔离14天的时候是觉得超痛苦就会觉得哇，好像
1: 一整天都没事做什么的。但是其实如果说你平常都是参与户外活动的话，会觉得更痛苦，因为你就没有办法出门。<笑>嗯。但如果你平常还有做一些其他的事情的话，你就觉得还算开心，因为就像我同事，就他有一次就抛一个。现实动态，我就发现其实他在隔离，他超开心，但是他很容易满足的原因，是因为他觉得他在家里，就他妈妈就是会管他，不可以在床上吃饼干。嗯。可是他就 po 一个现实动态，就是说，<笑>哇，就是隔离的小确幸，就是可以坐在床上吃饼干，又不会被妈妈骂。<笑>就是你知道，已经变相变成说，好像你自己变成要转换心态。嗯。对，不然就是你再怎么样痛苦下
0: 去，你还是要等那十四天。对。那你们会有，就是那政府都会提供一些，比如说 T T 平台的一些账号，对，让你们使用，空服也是有吗
1: ？O T T 平台是就是
0: 像什么 Line T V 啊？
1: 啊，没有、欸，没有
0: ，对我们没有。好、就是，你们不一样、
1: 就是對，对，我们不一样。<笑>你就只能就是哦，手机，然后下载 Netflix， 然后看你就是影集，或者是你自己带电脑啊去看 YouTube 之类的。
0: 哇、哦，那你这样子已经隔离完？对对对，终于就是出门的感受是怎么样？<笑>就很开心哇我好像又呼吸到新鲜空气。因为你真的在隔离的
1: 时候，你完全不知道现在到底外面是冷的还是热的。然后那时候就想说，反正在里面你就觉得好像很热，就穿短袖出去就变超级冷，然后外套来不及穿
0: ，<笑>就会有这样。的感觉，而且会有一种，就是有没有洗澡，好像都没有那么重要。对，你因为你都没有出门啊，然后你起来的时候就
1: 吃个东西，然后就没什么事做，然后你就会变成哦，好像每天就是
0: 穿睡衣也无所谓了。对对对对对，我也是那样。对对对，<笑>原为大家都这样。<笑>那这个职业可能还是会呈现这样子的现象，等到就是疫苗普及化，才有可能再像以前之前一样那么频繁的有航班。对、欸、你有考虑过就是转职吗？其
1: 实考虑转职这件事情是家人非常的希望，因为那时候家人就有提到说，你之前是教美语，你这不要再回去教美语，然后你还要继续做这个工作吗？什么时候才可以变好或什么的？但是我其实那时候是觉得说。在这一份工作上面，真正长期待过的时间也不多，所以就想说想要继续在这边待待看，但也因为疫情，所以就多了一个斜杠的身份，就至少觉得哎、嗯欸、没关系，我虽然现在好像感觉平常没有这么在上班，但还是有其他事情可以忙碌这样。
0: 那你现在可以聊聊你的节目吗？我的节目就是
1: 一卡酷皮箱，是可以在 Podcast 上、Spotify 或 s o u n 上面都可以找得到。对 ，YouTube 上面也有。那其实我主要是依照三个视角，就是乘客视角，然后还有空服秘辛跟就是个人成长为主。那其实主要是为了针对未来有考生想要考空服员的话，他就可以去听这个节目，因为有访谈不一样的空服员，像卡达、啊。然后还有国泰这些等等的，那还有其他就是未来有乘客视角，就是如果你未来搭飞机有什么好奇跟疑问，都可以就是听我的 podcast 上面去帮你解惑。然后个人成长的部分是想说，未来可能大家也会觉得斜杠身份是普及化的一个世代，所以就是会希望去邀请一些可能他在自我成长上面路上他遇过的问题，那
0: 也可以透过我的平台
1: 上面，大家就可以去。听
0: 讲，嗯，听讲很有趣。如果我现在还是十九岁的话，我就会就是聽聽一定会听，<笑>就是嗯，因为我未来可以考空服人的话，我就可以听 Cindy 的节目。对，我也是很完整的让你讲完节目介绍。对，谢谢。<笑>嗯、好，今天真非常谢谢 Cindy 来到摄影啤酒的节目，然后、嗯。希望疫情赶快尽早过去，让你可以顺利的，就是我觉得算是要完整空服人的梦，就是真的要去很多飞到很多的定点，然后去体验当地的生活，对，而不是在房间里，不然就太可惜了。对啊，心有戚戚焉的感觉，心<笑>有戚戚焉。<笑>好，那谢谢 Cindy 来到声音啤酒的节目现场。那这一集节目也是由 ABV Bar and Kitchen 赞助播出。如果喜欢节目的话，也要记得订阅还有分享。然后如果有任何就是想要对我说的话的话，可以到 Apple。Podcast， 或是 Instagram Drinks i Day 线 Podcast， 然后留言给我。那节目就到这喽，拜拜，拜拜拜。